0: Olá, ouvinte! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Você Trabalha ou Só Dá? Eu sou a Bárbara Murakawa e esse é o podcast de histórias feito por professores de inglês. Todo episódio eu recebo uma professora ou professor de inglês que vem aqui compartilhar uma história com a gente. E se você é professor e tem uma história de sala de aula para compartilhar, escreve para mim. O endereço está aqui na descrição do episódio e se a história for boa, a gente grava juntinho. Você trabalha ou só dá aula? Se você já ouviu essa pergunta antes, vem comigo. Ela é professora de inglês há 10 anos, tem certificação celta, é criadora do projeto English for Feminists, um projeto com o intuito de promover uma educação emancipatória para mulheres. Seja muito bem-vinda, Natália Gerosa. Olá,
1: tudo bem, Bárbara?
0: Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tô animada aqui. Ah, eu também, obrigada por você aceitar meu convite. Obrigada por convidar, me senti honrada. <risos> a Natália, ela tem dois podcasts também, né? Você quer contar um pouquinho pra gente o que, que você faz? É,
1: o primeiro podcast que começou no final de 2019 é o Gata Vira Lata, que eu faço junto com a minha co-apresentadora e amiga Estela e o intuito era falar sobre mulheres né, na história, usando antropologia e história né, como ferramentas né, de argumento, e a gente procura falar da mulher do passado, do presente E até possivelmente uma mulher do futuro uhum. Tem sido muito bom porque a gente começou a entrevistar outras mulheres também Então é bem legal porque a partir do momento que você começa a se comunicar E a dialogar com mulheres diferentes Você expande muito o seu pensamento crítico em relação ao mundo E em relação até às vivências né, da mulher, né? E o English for Feminist ele surge em setembro do ano passado. Comecei ele mais um pouco antes, né? A página no Instagram em, em junho.
0: Ele nasceu como um Instagram. Primeiro, como um
1: Instagram, sim, para eu começar a me desafiar. O que, que eu vou fazer com esse Instagram? e aí eu criei o curso mesmo, English for Feminist, em setembro, né, que eu lanço, né, as duas primeiras turmas, né, então é a turma Chimamanda e a turma Bell Hooks. Que legal! <risos> é, e a Chimamanda é com o intuito de alunas com um nível mais básico, né, tanto que é uma, uma aula que possa se dizer que é um tipo de inglês instrumental, né, que a gente trabalha um texto, trabalha vocabulários, mas o intuito não é a conversação em inglês, as alunas elas podem e devem se expressar em português para elas não ficarem angustiadas pelas limitações linguísticas delas, então assim como muitas delas já são feministas que estudam e tentam ler, elas conseguem fazer a leitura do material e a gente vai lá e, e debate esses assuntos na sala de aula então essa turma ficou nesse esquema e assim, foi orgânico já o Bell Hooks é 100% em inglês, eu trago o material para elas e elas se expressam 100% em inglês. Eu consigo até trazer um pouco de feedback de gramática, né, de linguagem para elas em sala de aula. E aí, no início desse ano, eu também queria a turma Audrey Lorde para ser meio que um, um intermediário entre elas. E é uma turma que eu consegui também levar 100% em inglês. Eu dei também a liberdade para elas, se elas quisessem falar em português. Mas a, a turma, por si só, decidiu. Não, a gente quer também conseguir falar em inglês.
0: Uhum. Eu achei maravilhoso você criar um curso que aborda um tema que todas têm em comum, né? Porque eu acho que realmente isso incentiva as pessoas a quererem participar, a querer trazer a própria ótica para a sala de aula. A gente fala muito sobre engajar, né, em cursos de inglês. Então, melhor jeito de engajar é você falando sobre aquilo que a pessoa acredita, né? Falando um assunto que que ela se interessa. Eu achei muito bom. Mas você também tem história para contar, e é por isso que você veio aqui hoje, né? Sim! Qual história você veio contar pra gente hoje?
1: Bem, é, eu me mudei para os Estados Unidos em 2018, 19, aí agora eu tô perdida nas datas, mas eu comecei a dar aula numa escola de ESL mesmo, né, a Colorado uhum. School of English, em 2019. E logo nas primeiras semanas, né? Fiz o treinamento, comecei a dar aula. E essa foi a primeira experiência ao vivo que eu tive com alunos de diversas nacionalidades. Eu já tinha tido a experiência online. Trabalhei para duas escolas online, uma chinesa e outra sueca, onde eu trabalhei com alunos do mundo inteiro, né? Bastante aluno asiático, bastante aluno árabe, né? Latinos e tal. Mas isso tinha sido online e eram aulas curtas. Entendi. Aí eu entrei numa sala... Sala de aula onde as aulas eram de uma hora e meia, com pessoas, né, do mundo inteiro. É, você fica um pouco intimidado.
0: Uhum.
1: Novidade, né? Não, primeiramente, né? Enganei o meu chefe. Ah. <risos> não, eu não enganei. Ele sabia que eu era brasileira, mas para ele, no caso, é, eu não tinha sotaque suficiente pra ele dizer não. Você não é, você não é uma professora de inglês, né? Você tem um sotaque muito pesado para, porque é uma coisa que infelizmente professores de inglês não nativos sofrem esse preconceito, né?
0: Sim, total. A gente tem um episódio aqui sobre native speakerism. Eu ia trazer essa questão mais para frente também, né? Como é que você vê isso trabalhando lá fora? Porque a gente sabe como que é aqui no mercado do Brasil, mas eu não sei como é que funciona lá fora.
1: Então, lá fora eu acredito que é, existe sim um, um, um certo preconceito, é claro que existe, né? E até dos próprios alunos, né? Ah, eu quero o sotaque americano, eu quero o sotaque uhum, britânico o uhum. que seja. Mas no caso o, o meu chefe, ele tanto ele já tinha me contratado, como ele já tinha um outro professor que era russo na cultura da cidade de Denver, aonde eu moro, é, tem muitos imigrantes e tem muita gente dentro de sala de aula, dando aula de inglês nos college, né?
0: Uhum.
1: Então, eu, eu não senti resistência. Obviamente, ele falou, eu não consegui identificar o seu sotaque, então pra mim tá lindo. <risos> Sendo que eu sei que eu tenho um pouco de sotaque, todo mundo tem.
0: Todo mundo tem, gente, todo mundo tem.
1: Então, assim, enfim, aquela impostora dentro de nós, mulheres, às vezes ela grita, né? Ah, o que, que você tá fazendo aí, garota? Você não tem capacidade pra estar tá aí. Olha essa sala de aula cheia de gente aí querendo aprender inglês e você, querendo ensinar inglês quem é você,
0: né? Bom, você já começou falando que você enganou seu chefe. Então, aí, ó, síndrome da impostora, total. Tá, tá.
1: A impostora fica total, né, gente? né? Mas eu gosto de zoar, eu gosto muito de zoar porque é, é isso, né? Tipo, fake it until you may. Mas enfim, aí nessas duas primeiras semanas eu tinha uma, a primeira turma era de reading and writing, né, é, então leitura e escrita logo cedo, e era uma turma bem, bem diversa, né, bem heterogênea, gente de todo mundo e tal, e eu não sei, eu não lembro, porque também são muitas aulas, porque cargas d'água a gente tava falando sobre China,
0: sobre é, Hong Kong a gente chega nos assuntos né? nem sabe de onde, onde é que sai mas chega
1: provavelmente era algum texto sobre globalização alguma coisa assim e entrou nesse assunto aí um aluno coreano que era bem ousado ele era daquele sabe, sabe aquele aluno brincalhão brasileiro? geralmente é homem que adora soltar uma piada
0: sim, sim, o piedista era, ele, era exatamente
1: isso <risos> ele, ele soltava uma piada atrás da outra ele até às vezes atrapalhava a aula mas beleza, a gente vai levando né? ele sou coreano né? um país extremamente capitalista ele chegou e soltou não, porque eu acho que Hong Kong deveria ser independente sim, 100% da China é, o povo já é diferente lá hum. e aí no canto da sala tinha uma aluna chinesa que nunca falava nada. Eu tava lá já umas duas ou três semanas e ela nunca falava nada. Quando eu perguntava pra ela participar, era assim, bem monossilábica, sabe? Ela fazia uma cara de brava, não vou dizer que ela tinha uma cara de brava, mas ela fazia uma cara de brava, ou de quem, ou de poucas amigas. Uhum, uhum. Era o jeito dela também, né? Vou fazer o quê? Não, não tem como eu mudar né? O, o aluno. Sim. E ela só virou rapidamente, olhou pro lado, olhou pra esse aluno sul-coreano e falou assim, não, você está errado. <risos>
0: Sem justificativa, assim, não, você tá errado, acabou aqui, acabou esse assunto acabou.
1: E ela simplesmente virou pro lado e voltou pros afazeres dela, que geralmente era alguma coisa no celular. Tá. Então, assim, né, eu não vou ficar falando de geopolítica e de história e debatendo com o aluno que é dali. Uhum,
0: uhum.
1: Agora, não foi nenhuma opinião minha ou uma expressão minha, foi uma expressão do outro aluno. Eu fiquei, assim, parada. Eu não, eu não, sabia, eu não sabia o que fazer. Porque foi, foi muito rápido. O aluno expressou a opinião dele, a outra reagiu do jeito que ela reagiu e ponto.
0: Ele também não respondeu, ficou na dele.
1: Ah, ele fez o bacaria quis fazer graça, né? Aquele jeito, né? Quis fazer graça. Mas, assim, eu respeito muito o tom dela de tipo, não. Você está errado. Eu sou dali. Se ela tá certa, se ela tá errada, aí a história é outra. Mas ela é dali e ela podia, né? Vamos dizer o local de fala era <risos> literalmente. Foi uma foi uma situação assim bem, é... eu não vou dizer desagradável, mas bem assim um choque. Tipo, eu fiz relações internacionais, ah, né? Então tipo é engraçado você estar numa situação que tipo relações internacionais, tá aqui. <risos> mesmo que não seja da forma que a gente quer, é de debate. Teórico, uhum. negociações e tal. E até serve pro professor, eu acho que pro professor e pra professora, quando você dá aula pra pessoas do mundo inteiro, você tem que ter uma certa sensibilidade. Porque é garantia que a, a sua moral e a sua ética quase nunca vai ser compatível com os seus alunos.
0: Tá, interessante.
1: Porque é diferente, né? A criação é diferente. Por exemplo, eu tenho, eu tenho a impressão de que a grande maioria dos professores de inglês no Brasil são pessoas progressistas.
0: Eu acredito que sim.
1: Sim, também. Sim, que são é, anti-racismo, anti-LGBT-fobia, né, homofobia, são anti-misoginia, né, são pessoas que pensam né, num, num futuro melhor onde a gente inclui todos e tal. Sim. Só que você presumir que todas as pessoas dos outros países vão pensar igual a você só porque elas estão morando em outro país. Eu já conheci pessoas imigrantes que eram antipolíticas imigratórias. <risos> Como é que pode, né? <risos> A segunda história que eu, que eu tenho para contar é sobre uma aluna da Arábia Saudita. Uhum. Eu já tinha tido uma outra aluna da Arábia Saudita, mas era uma aluna que não se cobria e que mal frequentava a aula. <risos> e os turistas também, né? Uma super turista, literalmente <risos> turista. Mas essa foi a primeira aluna que estava frequentando a sala de aula e ela usava o hijab completo. Então eu só via os olhinhos dela. Tá, eu só vi os olhinhos dela, dava pra perceber que ela era uma, era uma moça jovem, bem magrinha, bem tímida. Uhum. E eu querendo fazer ela se sentir confortável com a situação, né, de ela estar num novo ambiente, né. Pelo que o meu chefe tinha me falado, ela tinha acabado de chegar. E aí eu perguntei, ah, então, me conta, né, é, o que que é? Qual que é o maior desafio pra você estando aqui nos Estados Unidos? E ela falou, numa boa, ter que lidar com homens. <risos> e a gente super entende, né? A empatia é quase que imediata para nós feministas, é lógico. Mas, né, tem um histórico aí, né? Então, você vai entender que, né, na Arábia Saudita, eles viveram por muito tempo um sistema de segregação é, dos sexos muito intensa. Mais intensa do que as pessoas possam até compreender, porque, é, no caso, as mulheres, a grande maioria não participa do mercado de trabalho. Isso tem mudado nos últimos tempos, né, até para melhorar as relações deles com o Ocidente, no caso, né, porque tem muito expatriado americano e britânico e outros países lá na Arábia Saudita. Mas, é, no caso, para elas, né, é uma mudança muito recente, né? De começar as mulheres a serem inseridas no mercado de trabalho, ter que lidar com o homem, né? Uhum. Então, isso foi em 2019. Então, essas mudanças estavam começando a acontecer. Pra ela, ela falou que a dificuldade é ter que olhar no olho. Porque nos Estados Unidos, assim como no Brasil, eu acho que vem de uma cultura de relação de até de confiança. Se você desvia o olhar, tem alguma coisa errada.
0: Sim, você tá mentindo, né?
1: Só que ela não tem o hábito de olhar nos olhos dos homens. Eu não vou entrar na questão tipo da, da misoginia e tal, porque a gente sabe né, que é extremamente problemático. Mas aí é a questão da vivência da própria luz ela não tem costume de lidar com homens, né? no caso ela teve que lidar com o meu chefe que é um homem de quase de 2 metros de altura com os olhos azuis esbugalhado ele era enorme, ele parecia um, um homem das neves de tão grande que ele era e ela teve que lidar com ele ela teve que dialogar com ele para poder estar na sala de aula
0: comigo, porque é uma escola pequena ah, deve ser super difícil, gente né?
1: Exatamente, é engraçado que uh, Ano passado eu tava conversando Com um aluno de, da Arábia Saudita A origem dele é de Brahim, Mas ele morava na Arábia Saudita E é engraçado, né? ele, ele não queria ser machista Nem nada, mas ele falou Ah, é muito difícil ter as mulheres agora no mercado de trabalho Elas ficam muito intimidadas Elas não olham nos olhos E aí veio com aquele papo De elas tiram os empregos dos homens Ai meu Deus, jura? É, é, infelizmente. Eu já tive vários alunos falando disso, né? Porque um, um cara numa fábrica vai preferir contratar uma mulher agora porque ela topa receber menos. Eles estão tendo os tipos de problemas, né, que a gente ainda tem, óbvio. Uhum. Mas a gente começou a ter mais no início do século XX, né? Nas fábricas, onde se contratavam mulheres e crianças, porque elas. mão de obra mais. É, mão de obra mais barata, né? E trabalhava quase que equivalente às mesmas horas, tinha uma jornada de 14 horas, né? Hoje em dia, por meio de reformas e leis, as coisas gradativamente melhoraram, mais ou menos, né? Porque a gente sabe que ainda existe uma discrepância salarial entre homens e mulheres esse GAP mas no caso deles é como se eles estivessem ali no início do século 20 né É agora né é entendeu só que isso agora década de 20 do século 21 sim então, para eles, é, é, é inconcebível tudo isso, né? Eu lembro de ter só escutado ela falar, porque é, nessas horas, é, não adianta você ficar questionando ai, mas você não acha isso machista? Não é isso que vai fazer ela conversar. Ela, nem, ela provavelmente nem pensa é, por essa ótica, né?
0: Uhum. Ela só
1: tava pensando na questão da, da sua própria autopreservação, de que no país dela, homens e mulheres são separados. Sim. Tanto que o meu outro aluno, ele falou que ele só tinha que lidar com a mãe, com as irmãs e com as primas. Era as as mulheres que ele conhecia, tanto que ele até me reportou falando assim, que ele não sentia atração por mulheres árabes, porque ele não conhecia as mulheres árabes, <risos> ele não as via ele só via mãe, irmã e prima então tipo, ele até falava, ah, eu gosto muito das mulheres daqui ou as latinas, porque eu consigo vê-las uhum. sem fazer análises, tá gente eu acho que é muito importante é, a gente perceber que essa ótica vem de um mundo muito diferente do nosso, mas muito diferente e, bem, o, o, o ter a terceira história que eu tenho é de uma das minhas alunas mais queridas que eu tive. Ela é russa. Uma mulher já, né? Ela não era tão nova, assim. tipo, Ela já tinha quase, seus quase 40 anos. Médica formada na Rússia, estava nos Estados Unidos tentando passar prova de proficiência para poder validar e ser médica nos Estados Unidos, então, assim, uma mulher extremamente inteligente. Sim. Ela viveu a, o início da infância dela na antiga União Soviética. Ah, olha só. E imagina, né? Eu, com o meu radar de curiosidade, toda vez que aquela mulher abria a boca para falar, era, 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 quase, era quase eu colocando o microfone, assim, para ela. <risos> que Era muito interessante, tipo, eu adoro, eu adoro escutar relatos de pessoas que vivenciaram aqueles períodos históricos.
0: Lógico. E um
1: dos relatos que ela fez, ela falava, ó, vamos puxar a sardinha, né, pra galera comunista, né, ela falava que em questão de educação, sem sombra de dúvidas, foi o melhor período pra, pra população na questão de educação, porque agora, né, já tá tudo privatizado e tal, então ela falava muito sobre a questão da educação, mas ela me relatou uma coisa que eu, que eu achei interessante, eu nunca tinha ouvido falar disso, e eu falei, né, eu fiz relações internacionais, eu fiz história das relações internacionais, eu estudei a Revolução Russa e a União Soviética, e eu não, não me lembro de ter ouvido esse dado, né, essa informação. Ela me falou que quando você atingir a maioridade, seja homem ou mulher, você obrigatoriamente tinha que estar trabalhando. Hum. Isso na época dela, então vamos, vamos entender que ela já estava no fim, da do, quase no fim da União Soviética, né? Assim, o que ela falou é que isso era uma regra, isso era uma tipo de uma lei. Então, a polícia, se ela entrasse numa casa, vamos dizer, aonde tinham pessoas maiores de idade que não estavam trabalhando, você podia ser preso.
0: Caraca, meu. É uma informação interessante, né? É interessante e amedrontadora. Porque e se ninguém quer te empregar, como é que faz? Socorro.
1: É, aí eu já não sei como é que eram é os esquemas lá, mas eu acredito que, né, trabalho é uma coisa muito importante ali pra eles. Sim. Mas é, é, são coisas que fazem você pensar, né? É, a grande maioria das pessoas vão olhar para certas coisas que os alunos vão falar e vão falar, ai, que barbaridade ou ai, eu não sei se essa informação é real ai, tem que pesquisar melhor tudo bem, sim, se você quiser faz a pesquisa, mas eu acho de um mau gosto querer questionar o aluno, principalmente quando ele está falando sobre a vivência dele no país dele, ela nasceu ali ela viveu aquela realidade eu acho meio que violento você querer questionar o aluno ali na hora, sim. e eu mesma eu só queria escutar <risos> eu falo bastante, mas eu adoro escutar os meus alunos, minhas alunas principalmente, né, óbvio
0: Muito bom. Bom, você trouxe aqui pra gente três histórias de três mulheres, né? E eu queria saber se essa sua vivência como professora lá nos Estados Unidos, né? Com esse grupo de pessoas heterogêneas, de culturas diferentes. Isso tem alguma coisa a ver com a criação do seu podcast, English por Feminists?
1: Eu acho que a minha jornada inteira enquanto professora de inglês tem a ver... Obviamente, a partir do momento que eu começo a estudar o feminismo de forma séria, né, que, que é para o meu primeiro podcast, também influencia bastante. Lá nos Estados Unidos, na verdade, o que aconteceu foi que esse clique de querer falar sobre as mulheres acontece lá conversando com a minha co-apresentadora e amiga, a Estela, a gente tava conversando sobre né, as coisas que nos angustiavam e tal. Na época, as duas ainda estavam casadas, né? Enfim, né, as nossas angústias ali e, por alguma razão, eu acho que porque eu tinha mais tempo para pensar sobre a minha condição de mulher, me deu esse clique de querer começar a estudar a história das mulheres. Então, para mim, começou querendo estudar a história das mulheres. Ano passado, em 2021, eu fiz várias vários cursos.
0: Aí ah, eu ia perguntar isso, como que você estuda? Você começou a ler livros sozinha? Você foi fazer curso? Como é que é?
1: Tudo, tudo. Como é de forma autônoma, né, que eu decidi estudar, né, eu não, uh -huh. não fui obrigada a estudar e eu também não entrei, por exemplo, numa universidade para estudar isso, é, é, né, de forma objetiva. Sim. Eu comecei a ir por conta, então eu comecei a, a escutar várias feministas, né, você começa a fazer suas pesquisas, peguei muitos textos, muitos livros, tal, tá, você vai lendo, aí eu senti a necessidade de dar na sala de aula, mas eu não queria ainda né, voltar para o esquema de universidade, ou fazer um mestrado ou uma pós, então eu comecei a fazer cursos livres, o que foi ótimo e tem sido ótimo, porque eu ainda faço então, nesses cursos que eu fui conhecer outras mulheres que eu formei grupos online, onde a gente até hoje é, debate vários assuntos então, é muito legal você, você fazer isso, porque você vai entrando num mundo que você não sabe que existe. Quando você pensa no feminismo, você vai pensar numa coisa hegemônica, né? numa coisa que existe uma mulher universal, como se existisse uma mulher universal. E você vai perceber né, que, na verdade, não. né? Na verdade, a gente é bem diferente. Essa coisa de que somos iguais, na verdade, é a maior mentira que nos contaram, porque não somos iguais, né? Se você pensar na questão da mulher negra, né? Por que que a gente vai precisar da ferramenta de interseccionalidade? Porque essa mulher negra, ela vai ser atravessada pela opressão do sexo e do gênero, né? Enquanto mulher, mas ela também vai ser atravessada pela opressão do racismo. E, de quebra, ela também pode ser é, e provavelmente será atravessada pela questão do classismo. Então, essa interseccionalidade de opressões cria uma outra mulher aqui, são muitos tipos de mulheres, e aí também você vai pensar, é, nós, nós estamos no Brasil, né, apesar de eu não morar aqui atualmente, pelos meus estudos né, e por tudo que eu dialoguei com tantas mulheres, você vem entender que o sul global também vai precisar de um outro tipo de, de feminismo
0: Ah, interessante
1: tem o feminismo decolonial, o anticolonial, o feminismo comunitário. Assim, são muitos. Aí tem o ecofeminismo, é extremamente interessante, porque aí elas vão falar não só da opressão da mulher, mas elas vão falar também da opressão da fêmea animal.
0: Ah, tá.
1: Aí você também tem é, as feministas e marxistas, né?
0: Uhum.
1: Porque elas dizem, se dizem feministas e marxistas, então elas fazem esses estudos. Aí você vai ter também as feministas radicais, né? Que é a base da teoria feminista, possa se dizer, começa com elas nos anos 60. Tá. São muitas mulheres, diversas mulheres, entendendo a opressão delas e procurando soluções viáveis para elas. Por isso que é importante respeitar as vertentes As diferentes vertentes Por exemplo, do feminismo negro é, Algumas pessoas vão falar Ah, mas tá separando o movimento Não tá separando o movimento é, Não dá pra você abraçar tudo de uma vez só
0: Sim, sim
1: para mulheres racializadas, elas vão ser atravessadas pela questão da raça. Então, se elas não falarem sobre a questão da raça, elas não estão falando 100% sobre elas mesmas. Não tem como. Claro, claro. Enfim, né? aqui para falar sobre como eu cheguei em tudo isso, é uma junção de coisas. Porque nos meus 10 anos dando aula, como eu falei, eu tive chefes mulheres incríveis. Eu tive tutoras e mentoras e coaches em escolas maravilhosas, que me inspiraram. Elas não eram necessariamente feministas ativistas, mas você admira ver uma mulher num, numa posição de autoridade ali, no qual ela lida com você de uma forma muito mais horizontal. Uhum. Porque a minha experiência com o homem, sendo chefe, né? A, a pouca experiência que eu tive com o homem-chefe, era uma relação extremamente hierárquica. De cima para baixo. Onde ele mandava e eu obedecia. Com exceção de poucas mulheres, mas a grande maioria das mulheres, elas procuram ter uma relação mais horizontal com você. Sim. Então, é, eu tenho assim, um respeito muito grande pelas mulheres que me passaram pela vida, pelas alunas, eu não vou lembrar de nome de todas, mas às vezes eu lembro de uma história ou outra. E aí eu fui criando, fui entrando nesse movimento. Eu não vou dizer que é uma decisão, tipo, ah, hoje eu vou começar.
0: Vai acontecendo. Vai acontecendo.
1: É, eu escrevi um blog, eu fazia as minhas pesquisas. O legal de acompanhar o podcast Gata Vira-Lata é que dá pra você ver o 360. Que, por exemplo, eu faço nas minhas opiniões e, e críticas, até, então, já tá na terceira temporada, então o quanto é o meu discurso mesmo mudou, por quê? Porque eu comecei a ler mais, uhum. comecei a dialogar com outras mulheres, eu comecei a escutar feministas contemporâneas né, da atualidade, porque também tem isso, né? A gente gosta de resgatar as mulheres do passado, mas a gente não pode esquecer que tem mulher agora fazendo produção teórica, né? E isso é muito, muito importante. Isso tem um valor, assim, enorme. A gente tem que valorizar essas mulheres, né? A gente tem que ir atrás dos trabalhos delas, conversar com elas, se possível.
0: Total. O que eu ia te perguntar é... O podcast, ele complementa o curso? São duas coisas separadas? Tem o um curso e tem o um podcast? Tem o curso e tem o podcast. Não é assim, quem escuta o podcast está fazendo o curso. E nem quem faz o curso precisa escutar o podcast.
1: Não necessariamente, né? Porque no curso, é, eu vou trazer o assunto e o material. Seja de um livro, seja de uma revista, ou de um jornal, ou um artigo acadêmico. Eu picoto as coisas, né? Porque não dá pra trabalhar tudo em duas horas de aula. Mas... É, a intenção é sempre trazer o, o conhecimento e o pensamento crítico em cima desse conhecimento que está sendo divulgado ali para as alunas, né, para saber o que, que você acha.
0: Uhum, uhum.
1: Eu acho sempre importante você perguntar o que, que você acha, qual é a sua perspectiva? É
0: sempre pelo debate.
1: Sim, sempre pelo debate. Agora, no, no podcast, na verdade, é, é eu, falando um pouco sobre as questões do feminismo, mas de forma bem curta breve, eu falo em inglês é... só que tem aquela coisa né? Eu, eu aprendi muito no feminismo a procurar respeitar os meus limites, uhum. e os meus limites às vezes é eu não conseguir produzir um episódio porque eu não, não consigo organizar os meus pensamentos tem muita coisa passando na minha cabeça <risos> eu, eu gosto de ser muito justa, principalmente porque eu falei existem mulheres atualmente criando teoria, ou mulheres fazendo o, o update de teoria ou fazendo estudos aprofundos sobre esse, sobre o movimento de mulheres e eu faço uma parte comunicativa né eu pego esses trabalhos e comunico eles para o meu público sim. né eu tecnicamente ainda não estou criando teoria né gostaria talvez um dia quem sabe
0: talvez quem sabe não é mas é mas você tem que começar assim estudando o que já existe para você poder partir de um ponto né
1: sim sim e às vezes e às vezes até falar sobre um ponto específico pessoal a você né pra mim, o que pega muito é a questão da, da miscigenação e misoginia no Brasil, né? Pensando como mulher que não é branca, não é preta, mas é miscigenada, em alguns lugares vai ser vida com, vista como branca, quase nunca vou ser vista como mulher é, negra, mas sim, sempre como mulher racializada, então isso é uma coisa que passa muito pela minha cabeça, então eu vou sim, querer falar sobre isso especificamente um dia, eu até escrevo, mas é isso, eu gosto de respeitar muito as mulheres que estão fazendo isso de forma acadêmica, é, escrevendo livros, é, de forma autônoma também, eu acho muito importante respeitar o trabalho dessas mulheres, por isso que eu gosto de mencionar, é muito importante você referenciar mulheres, porque é justamente porque a gente não referencia mulheres, é, historicamente falando, que a gente acha que elas não estão na história. Só que elas estão.
0: Você deve ter visto recentemente um caso de um, um cara no Instagram aí, né, que é estudante de psicologia... Uhum. E que ele tava usando o, é, vários estudos de mulheres, e como se fosse dele, né? Porque ele nunca citava a fonte, nunca falava, ele só aparecia com a ideia como se aquilo tivesse surgido num sonho na cabeça dele, né? Nunca falava de onde ele tirava aquilo. E todo mundo aplaudindo, né? Pois é, tem que tomar muito cuidado, mulherada. É... Eu acho,
1: assim, quando o homem quer participar do movimento feminista, quer entender, quer escutar as mulheres e tal, eu acho que ele tem duas obrigações escutar, e se ele quiser falar sobre o assunto, ele vai falar para os deles, não uhum. para elas uhum,
0: uhum.
1: e as mulheres também eu acho que elas também têm que tomar essa atitude eu não acho que homens têm muito a nos ensinar sobre nós mesmas Realmente não acho. <risos> Eles podem escrever e escrevem muito sobre nós, falam muito sobre nós, fazem poemas sobre nós, escrevem romances, teorizam. Sim. Só que é, eu acho que a gente chegou num ponto que mulheres devem valorizar mulheres, o trabalho de mulheres. Mesmo das que você discorda. Ainda assim, é mais importante você escutar narrativas de mulheres.
0: Total, porque discorda, mas discorda por quê? Discorda é aonde, né? Em que ponto? Exatamente. O, que, o que é que diferencia essas duas pessoas? Total. No caso dele, né?
1: É, isso foi um grande debate. Muitas mulheres estavam falando sobre isso. Né? isso aqui, essa minha opinião é também baseada em, no que muitas mulheres já estavam falando. Gente, para de seguir homem, para de dar confete para homem e segue <risos> mulheres. Sabe? Sempre desconfie. E não que mulher também não pode cometer esse tipo de falca tua. Não só como pode, cometem também. Só que, é, assim, homem gosta de homem, estuda homem,
0: Sim, consome homem. Aí eu
1: venho com a minha perspectiva de alguém que foi obrigada a ler homem a vida inteira, só que agora escolhe de forma objetiva mesmo e de forma consciente a só estudar mulheres. Ah, mas você tá sendo, né... Preconceituosa, e os homens, eu falei, mas eu estudei homem a vida inteira. Já estudei, tá. Já foi, já foi. Justamente por isso que eu tô escutando agora mulheres e tô lendo mulheres, porque a vida inteira foi só homens. Sim. E eu acho que é isso que mulheres têm que fazer. Não que homens não têm coisas interessantes pra falar. Claro, claro que tem, né? Eles escreveram um monte de coisa. Só que, enquanto mulheres, se a gente quer priorizar a nossa classe. Se a gente quer priorizar mulheres, a gente tem que começar por escutando elas, por lendo elas. E aí você também vai precisar fazer um recorte aí. Recorte não, mas você vai precisar inserir aí
0: raça, classe, Sim. geografia. Natália, obrigada por essa aula, gente. Hoje, hoje foi aqui uma aula. Obrigada a você por ter me convidado. Eu é, acho que na experiência de
1: professora de inglês é, ela é muito diversa. Uhum. E eu fico feliz que a minha tomou esse rumo no qual eu comecei a observar mais as mulheres. Não que eu não ache que os alunos homens não foram importantes também, é lógico que cooperaram com algo, mas o fato de eu ter dado a minha atenção mais às mulheres e criado o English for Feminist tem sido muito bom. Assim, uma recompensa assim, interna de tipo, nossa, eu estou escutando mais mulheres, que legal, e eu quero continuar escutando elas, porque eu vou tendo outras ideias em cima do que elas falam. As críticas delas, para mim, também me ajudam muito.
0: Claro. Eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito... É, essa pessoa que planeja, sabe? Então, assim, vou dar aula, tenho lesson plan. Eu gosto de escrever as perguntas que eu vou fazer. Eu sou muito assim, né? Eu gosto de fazer as coisas... Você sabe, podcast eu faço roteiro, né? Sim. Então, eu escrevo as perguntas que eu vou fazer, né? Mas eu acho que o, o momento da gravação do podcast é o momento em que eu saio, assim, um pouco. Porque eu nunca sei o que vai acontecer aqui. A gente vem pra falar de um assunto e quando eu vejo, a gente tá há três horas falando sobre outra coisa, sabe? É aqui onde eu me permito, na verdade, sair, assim, da, da caixinha. Eu não me permito tanto em aula, mas aqui eu deixo, aqui eu deixo o negócio fluir, assim. E hoje, cara, hoje foi incrível. Foi, foi muito bom, foi muito além do que eu achava que a gente ia. Natália, deixa pra gente então uma lição de casa, ou várias lições de casa, tô olhando aqui. <risos>
1: Eu sou dessas, <risos> eu dou várias lições de casa.
0: Bem, além dos meus
1: podcasts, né, o English for Feminist e o Gata Vira Lata, que eu já falei aqui, é, não só para mulheres, tá? se homens querem de fato, efetivamente, ser né, aliados à causa feminista e o movimento de mulheres, por favor, fiquem à
0: vontade para escutar também. E eu vou deixar o link dos dois podcasts aqui na, na descrição, para quem quiser escutar.
1: Agora livros, é, um livro que eu uso no meu curso e que eu levo para a vida inteira, né, é o Feminism is for Everybody, feminismo é para todo mundo da querida maravilhosa bell hooks, uma americana, né, afrodescendente é, maravilhosa que veio a falecer ano passado e assim Verdade. é um livro que de fato ela escreveu para todo mundo. Para todo mundo conseguir ler. Porque ela é uma contadora de histórias, né? Além de, de ser ativista e teorizar as coisas, ela é uma contadora de histórias. Então, assim, indico esse livro de olhos fechados. Mas também gosto de indicar nossas queridas mulheres brasileiras, porque é, faz total sentido. Que é o livro Interseccionalidades, Pioneiras do Feminismo Negro Brasileiro, né? Então, que é, tem texto da Beatriz Nascimento, da Lélia Gonzalez e da Sueli Carneiro, né? Sueli Carneiro ainda tá viva, é, super aconselho acompanhar o trabalho dela. E Lélia Gonzalez, assim, né? É, todo brasileiro e toda brasileira deveria ler Lélia Gonzalez. Dica. Tenho dois textos aqui que eu acho que qualquer pessoa também iria se beneficiar desses textos. O primeiro é The Personal is Political, da, da Carol é, Hanish. Então, né? O pessoal é político, né? Aquele é, famoso jargão dos anos é, 60 e 70, né? Do movimento de mulheres. E o outro texto é The Transformation of Silence Into Language and Action, da Audrey Lorde. É eu já fiz uma live sobre esse texto, mas ele não é um texto grande, ele tá dentro do livro Sister Outsider, mas se você não quer ler o livro inteiro, são vários essays, né? são vários textos e speeches que ela deu. Então, é, vale a pena pegar esse texto, assim, magnífica também. Então, assim, é, são as minhas indicações por hoje, mas eu poderia indicar muito mais, tem muita mulher produzindo, como eu já falei o episódio inteiro aqui produzindo coisa boa, então assim se você quer, se você tem interesse e até forçar o um interesse gente, olha, eu acho que pode ter aí um pouco de forçação, força o um interesse em relação às mulheres e o feminismo para nós mulheres, se interessar por isso, é, dá uma diferença eu vejo nas minhas próprias alunas e eu vejo em, em mim mesma, porque o movimento feminista entra, de fato de forma mais intensa é, é, há pouco tempo, para mim, né? Menos de cinco anos que eu tô efetivamente estudando o movimento de mulheres, a história das mulheres. E é uma transformação que não tem volta. Confie.
0: Muito bom, maravilhoso. Você acha que feminismo é igual cigarro? Primeiro é difícil de tragar e depois... <risos> <risos> depois você vicia? <risos> Olha, pode ser que
1: sim, né? E, na verdade, acho que assim como muitos movimentos, você vai escutar muitas informações. A minha dica é não pare. Porque se eu tivesse parado nas primeiras informações que eu peguei, eu ainda estaria, vamos dizer, falando sobre um feminismo mais liberal. E agora eu dei muito mais 360, né? eu posso dizer que eu sou muito mais radical, eu sou muito mais... E nem é só radical, eu sou muito mais materialista tentando entrar é, procurando informações reais, né? Da nossa realidade, que realmente influenciam, né? Então, assim, observar essa guerra que está acontecendo agora é muito dolorido e, e, e é horrível o que está acontecendo ali, mas quando você começa a ter uma perspectiva é, mais materialista, né? Do que está acontecendo ali, você já consegue fazer conexões com várias outras coisas. E você sabe que isso não é novo, que isso vem de muito tempo, né? De tudo aí que a gente vivencia, né? esse patriarcado, esse capitalismo e tal. E aí poderia ficar aqui para outra
0: aula. Vamos marcar um segundo episódio. A gente continua. Natália, obrigada! Obrigada você, Bárbara, foi, foi ótimo, fiquei muito
1: feliz de poder falar aqui um pouco da minha jornada com, como professora de inglês e, e feminista.
0: Eu amei, é aquilo que eu te falei ontem, né, a pena que eu, eu vacilei no cronograma, porque esse episódio tinha que sair em março, mas tudo bem, gente, vai ficar pra abril mesmo, abril, né, Mas que abril, que vai ficar para abril mesmo e, bom, dá para escutar
1: o ano inteiro. Exatamente, podemos falar das mulheres o ano inteiro, gente. Parece clichê, mas não é. Até a próxima!
0: Obrigada por escutar esse episódio de Você Trabalha ou Só Aula. Se você gostou, se você curtiu, manda o link do episódio para os seus amigos professores. Se você é professor ou trabalha com ensino de inglês, manda história. Escreva para sódoaula.com e vem gravar comigo. Esse podcast existe graças a vocês que compartilham suas experiências comigo. Agradecimentos de hoje. História, Natália Gerosa. Edição, Carol Vinhale. Arte, Guto Ribeiro. Vinheta, Bruno Ribeiro.